0: Pronto, vamos lá. Finalmente foi. E aí, Willi, tudo bem? Seguinte, a gente está nessa história de Daniel, no dia de O judeu, depois de muitos anos sendo rebelde, foi levado para o cativeiro, é, trazido pelo povo babilônio. Gostaria é, de lembrar, semana passada, Daniel e mais alguns amigos, depois de serem sequestrados essa palavra, eles foram levados ao palácio do rei, passarem por uma espécie de faculdade na Babilônia. Eles vão ser treinados para entender onde eles estão, o que eles pensam para eventualmente serem convidados a trabalhar. Eles são praticamente treinados para serem funcionários públicos. E aí esse é o primeiro desafio naquele momento. Por algum motivo, provavelmente, é uma opção muito válida, Daniel e seus amigos entendem que eles não devem comer da mesa do rei. Então eles recebiam diretamente da mesa do rei, o alimento. Naquela época, era costume dos povos ar e consulado. Naquela época, havia o costume especialmente de oferecer a família para os peitos. Provavelmente, uma opção muito boa, eles entenderam que não deveriam comer daqui. E Daniel, usa da cabeça, gentilmente, convence todas as espécies capatazes ali, quem cuidava, de a gente não vai comer, dá esse pedido pra gente, se a gente estiver bem, deixa a gente continuar assim. O texto, por algumas vezes, repete que Deus fez, Deus moveu corações ali, o serviçal que cuidava desses jovens, não apenas tem o coração convencido, mas depois, aquela dieta passa para todo mundo. Né? Interessantemente, vemos alguns detalhes, é, a gente lembra que Daniel escreve o livro, a gente vê que o autor ali coloca, que o Senhor fez, o Senhor está fazendo. A gente vê que Daniel, olhando para trás da própria história, consegue ter claro: que não era acidente, né? mesmo ele ser levado para lá, ele vai dizer que é, no primeiro ele diz que Deus leva, Deus dá a vitória para a Babilônia. É interessante pensar que ele primeiro ele não era um senhor amargurado, apesar de ter acontecido, tudo que tá, aconteceu com ele, ele consegue olhar para a história dele e ver Deus a né? Ele tem essa noção, pra além do que ele está dizendo claramente, tem tudo que a gente consegue entender da percepção dele da pessoa. Que é muito legal. Ele para as experiências dessas e ele vê como Deus estava agindo e como Deus vai usá-lo ao longo da história. Tudo bem? Então vamos lá para a sua positiva. Já está em outra passagem, especialmente com os amigos dele. Primeira página. O tema de hoje: somente Deus merece a nossa lealdade definitiva. E, ecoando o apóstolo Paulo em Filipenses 1:21, um 80. O um missionário martirizado entre os missionários enviados ao povo Ruaani, povo os índios Alca. Ao meu ver, devemos estar dispostos a morrer. Nas forças armadas, fomos ensinados que, para obter os nossos objetivos, tínhamos de estar dispostos a ser dispensados. É, todo mundo conhece mais ou menos a história desse cara, com é o índio Alca? Ele e mais alguns amigos... Pouco depois de sair da faculdade, então provavelmente ali próximos dos vinte e poucos anos, é, são chamados por Deus, entendem o desafio, porque eles devem ser missionários em povos que nunca ouviram. E aí eles vão uh, se envolver nesse contato com o povo, eu não me engano, se não me engano, no Equador, né? e depois de algumas trocas de presente, algum contato, assim, que eles entendem ter o que foi amistoso, eles se aproximam, e assim que eles aproximam, eles morrem. Basicamente isso. Alguns anos depois, uma das viúvas... Meio que consegue contato e vai morar naquela tribo. tem um livro sobre isso, eu não me engano, chama... É um título em inglês provavelmente é melhor, mas em português é... Adentrando pelas portas do esplendor. Alguma coisa assim que conta essa história. Bem, os missionários devem enfrentar a mesma dispensabilidade. Não apenas os missionários, mas todos os seguidores de Jesus. Ah, Jesus crucificado, deve ter esse senso de dispensabilidade o que ele está falando aqui é que a gente entende, aqueles que têm essa fé que dentre as várias prioridades que alguém pode ter, uma delas é continuar falando disso e pagar o preço por isso não é tanto o no nosso contexto aqui o no nosso lado do mundo especialmente mas existem irmãos e irmãs que sofrem porque acreditam, basicamente e não é um sofrimento de eufemismo sofrem fisicamente tudo bem? É, pergunta, segunda pergunta que está aí o que, que é essa disposição que o missionário Nate sent mas a gente entende que deve ter fala sobre a nossa mensagem e comunica para as outras pessoas o que, que é essa essa percepção de vale a pena passar por algumas dessas coisas negativas mostra para as outras pessoas ou reforça para nós mesmos vamos lá Uh, eu lembro eu não tenho ilusões sobre as pessoas ouvindo pregação assim. eu sei que no mesmo dia ou pouco tempo depois a gente lembra pouca coisa e eu me incluo nisso eventualmente, e eu não julgo ninguém por isso né? mas eventualmente eu sei que algumas coisas marcam há muitos anos atrás muitos anos, 10 anos já mais de 10 anos 12 anos é, eu estava num treinamento na palavra da vida para trabalhar o mês inteiro de voluntário a palavra da vida é o acampamento para crianças e adolescentes e aí, costumava-se chamar alguém para falar só para a equipe, uns dias antes. Ah, e eu lembro do cara que foi uma vez, chamado Douglas Zborowski, não né, o Darcy, o Douglas, e ele falou sobre esse tema, né, a disposição que o cristão pode, deve ter, ah, de carregar essa mensagem, depende do curso, ele disse o seguinte, o valor de uma mensagem, ou de uma missão, não está no valor, não está no que as pessoas estão dispostas a ganhar, mas naquilo que elas estão dispostas a sacrificar. Tudo bem? O valor de uma causa, melhor dizendo, agora a citação é literal, o valor de uma causa não está naquilo que as pessoas vão ganhar com ela, mas naquilo que elas estão dispostas a sacrificar. Tudo bem? Por que isso faz sentido? Qual que é o paralelo que a gente pode traçar aqui com o Evangelho e com alguns personagens bíblicos? Eu acho que é a causa de Cristo mesmo, né?
1: Uhum. Da gente, né? a nossa missão maior aqui. Né? Uhum. Não, nem sempre você vai ser beneficiado de qualquer coisa, mas o propósito está lá. Assim,
0: uhum. né? A gente sabe que é alguma coisa que vale a pena levar a sério Sim. se a gente entende o contexto, o poder, a verdade. Mas que a gente sabe que, mesmo que não vá para frente, né, em alguns aspectos, mesmo que não seja pareça bom, seja bom, vale a pena ainda assim. Né? E isso é verdade em muitas áreas da nossa vida. Outras. É, aquela fase de vida que a gente fez faculdade e trabalhou ao mesmo tempo, era, foi terrível foi terrível, né? a gente não tinha tempo pra nada é, você tá nessa fase de... é, é horrível, não tem, você tem que estudar no ônibus basicamente é, por que continua? Porque acredita no valor de que as duas coisas valem a pena nesse momento e aí a gente não, não precisa discutir sobre isso agora, mas assim é, a mesma coisa aquilo que a gente entende como verdade de Deus se isso aqui é verdade se isso aqui é de Deus, e ele está dizendo eu acredito nisso, mesmo que eventualmente, para a gente, muitas vezes, mas uma realidade presente para muitos irmãos ao redor do mundo, é, vale a pena acreditar nisso. Porque essa esperança esse poder são maiores do que as provações do presente, para usar uma expressão do no Novo Testamento. Daniel, né? Daniel, na primeira parte da nossa conversa aqui, ele entende que não deve se contaminar com as finas iguarias do rei, mesmo sabendo, dizendo não para o imperador, que era sanguinário com qualquer bom imperador antigo, mesmo sabendo que dizendo não, ele podia morrer. É. Agora os amigos. Oi,
2: quem tá falando? É o... Fala aí. Eu tenho uma dúvida. Uma... É, Daniel, se ele comesse das, das iguarias do rei, é, ele estaria pecando, tipo, necessariamente estaria pecando. Assim, sei lá, sabemos que tem os, os alimentos que os judeus não podiam comer. Mas, assim, se ele deixasse de comer esses alimentos e escolhesse comer outros, ele estaria pecando, necessariamente?
0: Boa pergunta, Luca. Essa é a pergunta, brother, de um milhão de dólares, na verdade. Não é uma cobrança, mas, assim, semana passada a gente passou um pouquinho por isso, no sentido de que me lembrou muito, e acho que é uma boa alternativa, a a escolha de Mordecai. Tudo bem? Que ele olhou para a situação que ele estava... Sou de Mordecai, a gente estava em estéreo aqui na igreja, e decidiu não se prostrar no entendimento de uma versão, e na outra é prestar respeito, que já coloca alguma coisa no entendimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque, com certeza, comer das finas iguarias do rei é, era pelo menos uma impureza cerimonial. Isso é um fato, assim, né? Ele envolvia uma cultura distante. Comendo de comidas oferecidas, ele... Se morasse em Jerusalém, ele não poderia entrar no templo sem passar por ritual de purificação. Isso é, um é um fato. Isso quer dizer que ele não deveria comer estando no exílio? E outra coisa. A questão é que ele olha para aquela circunstância e entende de tudo que ele estava passando, de tudo que ele estava se envolvendo, de tudo que ele estava abraçando, ele precisava abraçar, ele entende que não deveria comer daquilo. É. Ele olhou para a vida dele, para o momento que ele estava, para as oportunidades que ele tinha, por testemunho que ele entendeu que devia dar, ele decide não comer. Tudo bem? É. Eu entendo de novo, igual a Mordecai. Quando alguém vai dizer, Mordecai ou Mardoqueu não adorou Xerxes, porque era uma questão de adoração. Faz sentido. E Daniel, se comesse, estaria quebrando algum mandamento, ofendendo a personalidade de Deus? É, é provável, é possível. É bem possível. É, é uma decisão pessoal que diz, "Dá essa linha eu não passo isso aqui para mim eu entendo que abandonar uma das poucas coisas que eu ainda tenho de relação com Deus e com Israel então eu digo não mesmo sabendo que outras pessoas poderiam dizer sim também para mim é uma possibilidade sim. com certeza ele pecaria contra a própria consciência com certeza ele escandalizaria, que escandalizaria a si mesmo mais ou menos com referência em Paulo lá no Novo Testamento né? eu acho que eu olharia por esse ângulo se você está entendendo que isso quebra o seu relacionamento com Deus é isso te... Prova o coração e te incomoda? Você vê como uma coisa que distancia dele. Então não faça. Não faça. Né? E aí são tra- limites diferentes para cristãos diferentes. Né? É. Um paralelo não perfeito, mas me parece razoável, com a questão do álcool. Tudo bem? É. Se você... Se Daniel ou alguém entendesse como os cristãos não, sabem, que comiam da carne sacrificada, que não tinha problema, porque Deus santificou todas as coisas que é o argumento que Paulo apresenta, tudo bem. O importante que ele diz ali é que um não menospreze o outro. Aquele que come não diga Você não está sabendo, pelo amor de Deus. Né? E aquele que não come, ela e fala, você é que não é crente, né? Você está comendo? Né? O, problema é esse. o problema é esse. Outro problema é a gente olhar para Daniel e achar que ele é super cristão. né? Cristão assim, né? Porque a gente não está no nível dele nesse aspecto. Também não é essa a percepção que Daniel não é pecado, mas é nesse sentido. Tudo bem, Lucas?
2: Sim, tudo bem. É, não, eu ia só... Eu perguntei isso porque, assim, pra mim é um reforço de que Daniel foi além, né? Ele já tava sendo bem sacrificado é. ali no exílio e tal, mas ele escolheu ir além, né? E Deus recompensou ele por isso, né? Depois você vê, pô, Daniel tem várias visões, Daniel é livrado da morte. Então, um cara que... Ele se dedicou além a Deus, assim, eu acho, né? Imagino que nem todo judeu que foi presílio teve a mesma postura de Daniel e dos amigos ali, né? De abrir mão do, do alimento
0: e tal. É, esse é o bom entendimento também, né? Talvez um quarto entendimento. Ele não era minimamente, vamos usar a expressão do no Novo Testamento, cristão, né? Ele não, era, ele não se relacionava com Deus e tinha uma integridade mínima, né? Ele estava indo além, sabendo que corria risco da própria vida. E esse é um bom olhar para Daniel é, vamos lá agora Daniel capítulo 3 dos versos 8 a 12 vou ler aqui nesse momento, alguns astrólogos mas pode ser lido como nobres ou pessoas influentes se aproximaram e denunciaram a judeus dizendo ao rei Nabucodonosor ó rei vive para sempre amestite um decreto, ó rei, ordenando que, todo, aquilo que ouvi, todo aquele que ouvisse a trombeta e do pífero, da cítara, da harpa, do salterio, da falta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse em de ouro. E todo, a... <coughs> e todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria tirado de uma fornalha em chamas. Mas há alguns judeus, que não acha para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, então, os três amigos de Daniel que não te dão ouvidos ao rei não prestaram culto aos seus deuses e nem adoraram a, a imagem de ouro que mandaste erguer muito bem e aqui tem pelo menos um detalhe interessante que para mim passava e, e eu fui lembrado então você tem uma estátua, daqui a pouco vai ter a descrição de como ela era é, mas havia um desafio aqui, não era só pela adoração ao rei Nabucodonosor mas aos deuses da Babilônia também então não era só um desafio pessoal para o rei não se prostrar, mas era uma espécie de, ah, de não-fidelidade, não-conformismo com aquela região. Então eles não estão apenas não se prostrando no rei, mas não adoram os reis da Babilônia, os deuses da Babilônia. Tudo bem? Ah, mais alguma coisa chama atenção no texto? Eu não tenho mais nada aqui. É, e aqui tem algumas coisas interessantes. Volta aqui na sua apostila, no primeiro parágrafo, depois do ponto 1. Um. É, o rei Nabucodonosor, certa vez, ele, em comecinho, no finalzinho da história da semana passada, ele presta homenagem ao Deus de Daniel, depois que ele explica uma visão. Mas, depois de pouco tempo, a gente encontra ele montando uma estátua de 60 covas de altura é, e 6 covas de largura. Mais ou menos 27 metros por 2,7. Então, grande. Esse é o resumo. Banhada a ouro da cabeça aos pés, talvez parecesse uma espécie de obelisco, alguma coisa nesse sentido. Ah, nos versículos 2 a 6, a expectativa dos oficiais do governo da Babilônia é que eles deveriam assistir a dedicação da estátua e adorar. E não é isso que acontece. Então a primeira coisa importante aqui é que, de novo, lembrando, e um eco do, do primeiro histórico de Daniel, honrar a Deus, fazer aquilo que nos pode parecer a melhor coisa, nem sempre, traz resultados positivos. Né? Obedecer a Deus sei que é uma verdade, que a gente sabe. Mas me parece que a Bíblia vai reforçando isso. E a segunda vez na mesma história, em pouco mais de três capítulos, a gente tem homens, é, pessoas comuns, muito jovens, por sinal, alguma coisa próxima de vinte e poucos anos, aqui talvez já vinte e tantos, já que eles são funcionários do rei, é, que estão indo além, como Lucas falou, entendendo que não devem prestar adoração ao rei, à estátua do rei, nem aos deuses da Babilônia, e eles mais uma vez estão numa situação disso. Tudo bem? E se eles estão sendo denunciados pelos astrônomos nobres para o rei, o que vai acontecer com eles? A primeira opção é que eles vão ser mortos. Quem está denunciando aqui sabe muito bem o que está provocando e está querendo para outro. E a pergunta é por que eles estão fazendo isso? Uma opção é inveja, né? Tá todo mundo aqui adorando eles não, que eles acham que são. A segunda opção também é muito boa, ou são complementares. É, se você não adora um Deus, você está numa posição de disciplina dele. Então, pode ter e deve ter também esse contexto de por que, que eles não fazem, ninguém sofre, eles não sofrem. Mas também pode ter assim. É, nossa terra estará sob juízo. Tudo bem? Porque nós não estamos adorando os deuses. Eles podem ter medo. É uma opção.
1: O que acontece muito
0: também? Hum. é que,
1: né, que o
0: Sim. Uhum. sim, sim. A gente vai passar por isso daqui a pouquinho, especificamente sobre essa, essa questão, mas é interessante, na boca Nabucodonosor faz uma declaração de reconhecimento da grandeza de Deus, mas isso não, não quer dizer nada sobre quem ele é. Né? Não tem nenhum relacionamento pessoal, não está disposto a obedecer, não tem a vida transformada, e... Por uma viagem do próprio ego <risos> e essa é a única explicação, ele constrói uma estátua para si mesmo né? muito bem, página 13 em que áreas da nossa vida é provável que os cristãos sejam criticados por obedecer a Deus e não os homens, que outros paralelos a gente poderia traçar hoje em dia não porque a gente é o alvo preferido de tudo que acontece de mal no mundo, mas certamente tem algumas coisas práticas e crenças que a gente tem por ordem de Deus que trazem algum tipo, não apenas de distanciamento, mas críticas. Quais são? Alguns distintivos que a gente pode que a gente repara, que as pessoas reparam, de forma negativa. É
1: que é a, a igreja é, classe, né? Oi? é de Ir à igreja. Ok. É é ok. Eu vejo
0: na vida social, por exemplo,
1: você não marca a edição do
0: bebê. Eu sou mais bom pra te ver a propriedade. Deixa eu voltar um pouquinho no braço, a sua também é boa. E, então, as pessoas estão criticando, mas o que que elas acham que nós somos quando a gente vai? Demérito, de né? É. Pudico, careta, perdendo tempo. né? Domingo de manhã, dos dois dias que a gente poderia descansar, ou da noite. É, eu largo o deserto.
1: Né? Não só dia ir à igreja, mas hum. é, de manhã e à
0: noite. Você uhum. vai duas vezes à igreja? Uhum. Por que é duas vezes? Uhum. 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 É Victor O Victor também, é, às vezes, eu acho que é, é mais aquele ah, que não tem a fé, mas também é um do tipo mais combativo, assim, né? um negócio meio Richard Dawkins. É, olha de cima para baixo. Né? Você está acreditando na coisa tão superada. Sabe? Tem, tipo, você estudou, tem tanto preparo e. Entendeu? E é tão. Não é pra todo mundo, eu tô falando de uma, uma categoria específica de pessoas que são legais na convivência, muitas vezes, e frequentam nossas casas, mas parece que nessa hora é de cima pra baixo. Né? Do tipo, você é burro? Sim. É
1: uhum.
0: O que é interessante, inclusive, sobre a natureza humana, né? todo mundo é especialista de tudo, né? Você pode adorar a sua casa. O que é verdade, mas não é verdade. Teologicamente falando, em muitos níveis. Né? Tem algumas coisas que eles cobram da gente, e de fato a gente claramente desonra a Deus. Mas tem que as pessoas se sentem muito confortáveis em dizer como que o cristão deveria ser sem conhecer o cristianismo. Né? Você pode, você deveria adorar em casa. É verdade, a esse nível. É. Isso.
1: É o que dá
0: um paradoxo, né? Posso sentir preso, talvez saíram todas as futeiras noite, até sábado à noite. Né? Hum. E é uma escolha de ser livre em domingo.
1: Né? Hum. A igreja era uma
0: confusão enorme que a gente não conhece. Né? E, assim, não é exatamente a melhor das oportunidades, mas é uma abertura para dizer algumas coisas às vezes. Né? É verdade, eu, eu poderia, mas dentro daquilo que a gente acredita, a gente também acredita que esse momento público é diferente e não substituível. E não é só por estar junto. É estar junto de uma forma também. Ah, eu notei aqui duas coisas que num tempo em que muitas vezes a violência é método. É, ser irmão do príncipe da paz é uma coisa diferenciada. Né? Ser mensageiro do seu evangelho. Outra coisa é que buscar o diálogo, o perdão, muitas vezes é visto como demérito. Né? É ouvi de alguém que buscou uma vez algumas coisas nesse sentido, de alguém que não gostava da pessoa, alguma coisa te dá. Ele foi amansar a fera. Ele queria mesmo ficar numa posição melhor. E eu conheci na pessoa a disposição que ela foi conversar com o outro, ela foi pedir perdão mesmo. Né, para que se o relacionamento não voltasse pro zero, que pelo menos aquele erro ficasse no passado e perdoado, né, confessado e perdoado. E o outro olhando: tipo, por que você tá fazendo isso? Né? Você quer me manipular? E não, não era a disposição. dele. né? No mundo que todo mundo desconfia de todo mundo, às vezes quando a gente, humildemente, apesar de profundamente desafiador, diz, eu errei com você, as pessoas podem olhar e falar, é fraqueza, né? fraqueza. Não aguentou o tranco. Não, é obediência. É obediência. O que a gente pensou sobre essa circunstância foi talvez comunicar, eu estou fazendo isso em obediência a Deus. Dependendo do tipo de relacionamento, não é porque eu gosto de você é porque eu obedeço a Deus e, e ele me diz que eu tenho que amar todas as pessoas. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Ah, é interessante também, o segundo parágrafo, primeiro parágrafo de coisa pergunta. Quando chegou a hora de se curvar, adorar a estátua de ouro, três homens permaneceram em pé. Nenhuma fanfarra ou explosão de protesto, apenas o um ato silencioso de desobediência civil. Rapidamente, os inimigos Sadraque, Mesaque e Abidineiro, os três amigos de Daniel, entraram em ação para acusá mais maliciosamente, <risos> e não dar a máxima lealdade a é Nabucodonosor. Muito bem. Ah. Eu não construiria uma grande teologia aqui, no sentido de, essa é a única forma de expressar desobediência aos poderes temporais. Por exemplo, João Batista <risos> faz uma coisa muito diferente disso, né? Sabendo do relacionamento ah, ruim que ele tinha ali com... Agora não vou lembrar o detalhe, mas era tipo a irmã ou a sobrinha da esposa, alguma coisa assim. Ele vai denunciar, né? Ele não apenas desaprova e prega contra, <risos> ele vai de encontro ao poder temporal e, e diz que ele está errado e que ele está em desobediência a Deus e ele morre decapitado. É diferente de Sadraque, Mesaque e Abednego que silenciosamente não se dobraram. Eles não denunciaram como império pagão. nesse sentido. Então... Porque eu estou falando que eu não construiria uma teologia em cima de dizer, esta é a única forma de expressar a desobediência ou reprovação por aquilo que Deus não aprova. Essa é uma forma como eles fizeram isso e foi positivo. Bem, ah, me parece que há diferentes formas de fazer a mesma coisa, seja pela denúncia, ah, tal como o João Batista, que morreu por conta disso, ou por tantos outros mártires na história da igreja, ah, mas também como os amigos de Daniel aqui. Falei histórico diferente, mas não está dizendo o que é sério, respeito às oportunidades.
1: Perdetar em Deus e ir de tudo contra esse mundo pode implicar Deus no do que se Deus, no dia de hoje. Uhum. Essa linha é tem aí pra gente não ir de contra essa uhum. ordem de Deus, se for
0: um bem diferente, tá? Uhum. E seguir, fazer demorados, por exemplo, que se Deus não Boa, essa é uma boa pergunta. E, e aí Daniel e João Batista, Daniel não, Sadraque, Mezaque, Abidinego, e João Batista estão fazendo a mesma coisa, né? Estão vendo um mandamento, uma ordem clara de Deus, ir contra alguma coisa que uma autoridade está mandando. E os dois obedecem. Né? Eles têm claro que isso aqui é contrário a algum mandamento de Deus, é, que é pecado, uma ofensa contra o santo caráter dele. Né? Seja contra ele diretamente ou contra uma pessoa. No caso aqui, no caso de João Batista. E Herodes é mais contra outra pessoa, né? Do relacionamento que ele estava construindo. Aqui é mais contra diretamente contra Deus, no caso de adoração. Claramente da adoração, né? Né, uma questão de se prostrar por respeito, ou uma série de palavreados para demonstrar algum tipo de, de é, diferenciação. Assim, né? É adoração a outro Deus. E aqui, ali é Teno, e é um teno, né? os dois estão falando assim, você está errado por conta disso. Um escolhe a denúncia, o outro escolhe a desobediência civil. Né? Porque o João Batista não estava sendo exigido nada. É que ele dá esse passo, como o Lucas fala, de além como profeta, de anunciar, você está errado. Não sei se vocês viram aquela série de Chosen, Legal, não é perfeito, é uma série, né? tem várias liberdades criativas, mas o jeito que ela apresenta João Batista é bem legal. Não tem esse negócio na Bíblia, essa passagem na Bíblia. É, João Batista até Jesus na série, ele diz, eu estou online e eu vou falar para ele porque ele precisa saber a vergonha que ele está fazendo. E Jesus, tá bom. <risos> vai lá. Ele constr- é, contrito, porque sabe o que vai acontecer com João Batista, né? A situação que ele está se colocando, e o final dessa situação, ele está tá bom, então vai lá. Tem certeza? vai lá. E Daniel, Daniel, as amigas de Daniel aqui estão sendo exigidos quebrar isso e tendo clareza que eles devem quebrar. Não podem, eles são silenciosos sobre isso. né? Eles poderiam subir num palanque da praça central e dizer, ninguém aqui deveria se prostrar? Sim. Sim. Estaria errado se fizessem isso? Não. De forma alguma. Mas não foi o método que eles fizeram. Isso quer dizer que toda vez que Houver uma circunstância de desobediência civil, a gente vai ter que agir com os amigos de Daniel nesse método? É uma discussão. Tudo bem? Acho que é essa pontuação que eu estou dizendo. A gente pode olhar para irmãos em momentos diferentes, com maturidades diferentes, fazendo escolhas diferentes a partir da mesma decisão. Né? Tanto o cara que sobe no palanque, um, um tablado, dizendo nós todos temos que fazer isso, quanto aquele que silenciosamente o faz. Acho que eu olharia assim: não é nem mais nem menos crente nesses aspectos. Tudo bem?
2: Uma coisa que eu acho legal da história deles aí, dessa situação específica, Daniel também depois, antes, depois, enfim, é que eles não sabiam o que ia acontecer no próximo capítulo, né? Tipo, a gente tem a história toda hoje, a gente sabe que Deus livrou eles da fornalha, mas quando eles tomaram essa decisão, eles estavam prontos para morrer, né? Então, assim, é uma, é uma obediência, é uma confiança tão grande em Deus que, que o cara tá até disposto a morrer, né? Para obedecer.
0: Então, detalhe do que o Brother falou, interessantemente, quando eles vão dialogar com o rei, eles falam, ó, oh, rei, né? Ainda que eles estejam desobedecendo a autoridade, eles permanecem numa posição de honra. Daqui a pouco ele vai ter um diálogo deles. Não é de menosprezo. É interessante, a maturidade que eles têm é muito interessante para alguém tão novo. Né? O Lucas trouxe aqui a coragem que eles tinham, a disposição de ir muito além do mínimo, e nessa situação específica de desobediência, eles permanecem tendo respeito pela autoridade. Não é porque ela tá pedindo uma coisa contrária a Deus, que eles deixam de honrá-la. Eles vão usar o rei. Né? Ainda que, eventualmente, o diálogo não vai ser mais amistoso, se quiser matar, se Deus quiser livrar, livra, não livra. Né? Mas horri, é, tem até algumas umas coisas muito comuns entre tanto o João Batista quanto ele aqui vão obedecer, mantém o testemunho. Eu não é liberou gerar, porque não me pede nada, então muito faz. Vamos lá, ah, só isso aqui, pergunta de um milhão de dólares. Onde estava Daniel? É. <risos> Entendeu? Cadê Daniel? Os amigos eles vão para formar, né? Bom, tem que se prostrar na estátua. Eles denunciam os três. É, os três são chamados a presença do rei. Daqui a pouquinho. Daniel. Está no retinho espiritual. É. É, não apenas a Bíblia. Não. E aqui não tem resposta. Tá bom? É, não tem resposta mesmo. A gente pode perguntar para Daniel o céu. Onde você estava? Mas essa aqui é uma boa conclusão que alguém chegou, né? Deus não testa todos os seus filhos ao mesmo tempo, da mesma maneira. De tudo que a gente pode tirar da circunstância aqui, da ausência de Daniel, isso aqui é um bom entendimento. Né? Por que Daniel não está passando por isso? Porque isso aqui é alguma coisa que Deus para ele. Para a fé dele ser testada, o testemunho dele. E talvez seja um olhar interessante, eventualmente, para algumas lutas que a gente enfrenta e outras pessoas não, e vice-versa. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com ele? Por que não está acontecendo comigo? Ele é né? bênção, alguma coisa nesse sentido. Porque Deus trata pessoas diferentes, de formas diferentes. E graças a Deus por isso. Né? Porque ele busca a ovelha que se perdeu. Né? Todas estão cuidadinhas, ele já conseguiu juntar todos, e uma está perdida, em outro lugar ele vai atrás dessa, do jeito que ele entendia que deveria fazer. Tudo bem? Vamos em frente. Então, agora, a próxima leitura aí, Daniel, 3 do 13 ao 23. Tem apostila aí, não sei se vocês pegaram. Luca ou Richard, vocês vêm pra gente, por favor. Só para poupar um pouco aqui. Daniel 3, o 3 ao 23.
1: Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse... É verdade, Sadraque, Mesaque e abed que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pístolo, da cítara, da arpa, do saltério, da flauta, dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não o adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque e Mesaque e abednego responderam ao rei. Ó oh Nabucodonosor, não precisamos defendermos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das suas, das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, oh rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amagassem Sadraque, Mesaque e Abed-Nego, e os atirasse na fornalha em chamas. E os três homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadrach Nezach e Mesaque a Bédine. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas.
0: Obrigado, Richard queria chamar atenção para algumas coisas no texto, primeiro e essa aqui é interessante cachorros estavam tão quentes que mataram soldados é interessante por que o rei tem um ataque de autolatria idolatria sobre si mesmo que dois soldados morrem (risos) à toa, completamente à toa porque ele está furioso, ele fica profundamente irritado que esses caras não se prostram ele manda aquecer a fornalha sete vezes mais ou muito mais tudo bem? E aí, soldados morrem por causa disso. É, é Um deles, e decisões ruins, impactam pessoas ao nosso redor. Especialmente aqueles que estão abaixo da gente, em algum sentido. Né? Ou a gente tem algum tipo de responsabilidade. É. Não quero forçar muito aqui, mas famílias ficaram sem o seu pai, o marido, porque o rei ficou irritado. <risos> e decidiu esquentar o, o forno um pouco mais. Outras coisas interessantes aqui no texto... É que o texto faz questão de dizer duas vezes que ele estava tá furioso. O que é o jeito de dizer? Que está furioso mesmo, de verdade. Ah, de novo, a relação não é apenas, no versículo 14, que não é apenas que eles não estavam adorando a Nabucodonosor e sua estátua Eles não estavam adorando os deuses todos. Então não era apenas um desafio aqui. Então provavelmente Nabucodonosor também tinha essa questão de o que vai acontecer com a gente se nós não adoramos os nossos deuses e os deuses. A contrário do nosso Deus, são tipo Zeus. Né? Um dia de mau humor é, terrível para todo mundo. É, é uma posição muito ruim para estar. Tá. Depois, a, a pergunta aqui na boca do meu é muito boa, e Daniel faz questão de registrar, né? Que Deus pode livrar vocês? Né? Quem, quem que tem tido poder assim? Parece que a história vai responder isso. Tudo bem? Ah, tem alguma coisa que chama atenção aí? Senão não, chegue em frente. Então, próxima página, página 15, primeiro parágrafo. A pergunta de Nabucodonosor é realmente a pergunta das eras. Que Deus poderá livrá-los? Os judeus ficaram contentes por lhe ter perguntado. Essa resposta havia sido estabelecida em seus corações há muito tempo. Se desafiados a adorar os deuses desse mundo e serem elogiados, ou adorarem o verdadeiro e único Deus, o único Deus verdadeiro e vivo a serem queimados, eles seguiriam E aí a gente pode lembrar a disposição deles. né? E aí o texto deixa bem claro, eles não sabem o que vai acontecer, eles sabem, inclusive, que não não serão livrados. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. E se Ele nos livrar, você vai saber que foi Ele. Se Ele nos livrar, tudo bem. É uma disposição um pouquinho diferente das nossas disposições, eventualmente. né? As nossas orações muitas vezes me parecem que são alguma coisa no sentido de Senhor, faz isso. E isso aqui é bom e eu serei grato se o Senhor fizer isso. Mas a gente não prepara o nosso coração na direção de Deus fazer. Diferente, para não dizer o contrário, e outro o contrário. Né? Parece que às vezes o nosso relacionamento com Ele, com a fé, é, Senhor, faça isso e eu sei que será bom e obrigado se o Senhor fizer. Mas a gente não tem um coração pronto, eu não vou querer usar a palavra frustrado, mas assim, para que Deus faça qualquer outra coisa. É diferente. Parece que essa maturidade deles é um pouquinho diferente. O que ele é, vem de Deus. E estará de acordo com a vontade dele. E nós estamos bem com isso. É diferente. né? Tudo bem se o Senhor não nos livrar. Tudo bem se a gente morrer. Tudo bem se esse plano não der certo. Tudo bem se der tudo errado. É o que eles estão dizendo aqui. né? Rei, se você não quiser livrar a gente, tudo bem também não é que eles não têm nenhuma vontade não é que eles não têm nenhuma expectativa de viver né? mas tudo bem é, tem um colega faz um tempo ele falou que se tem alguma coisa que a gente está pedindo para Deus e a gente já não consegue encontrar paz, se der errado a gente deveria voltar um pouquinho nessa, nesse pensamento porque ele já está colocando o nosso, nosso coração e nós mesmos numa posição de frustração com Deus se ele não fizer eu vou ficar incomodado então tem um problema naquilo que eu estou pedindo. Né? Talvez esteja tomando o corpo uma importância que não deveria ter. Ele falou: ou não pede, ou encontre um lugar que você pode pedir sabendo que Deus continua sendo bom, caso não faça. Fala. Eu estou falando aqui uma Vai. A gente sabe o final da história: os caras saem uhum. do vidro. Toda vez que eu vejo as pessoas falando na eu se concentram os caras que eles saem do vidro de lá. Então, o que Deus fez? Se eles morressem, um, seria diferente a forma, tipo
1: assim, por exemplo, que a gente não tem
0: essas tornárias hoje. As tornárias são outros tipos, eu acho. Relacionamentos sociais. Concentrar-se na tornária e sair de vida de muda, o que Deus fez, tipo, cara, eles morressem, eles estariam. Sim, Isso teria uma história parecida com o Estevão, né? Seu Martins Martins. Seria isso. De novo, o valor de uma calça não está no que as pessoas vão ganhar com ela, mas naquilo que elas estão dispostas a sacrificar. E seria o mártires. Mas os mártires, que inclusive no primeiro capítulo é, sobreviveram à base de legumes, com todos os outros, e estavam mais saudáveis. Né? Deus estaria agindo pelo testemunho deles. Certamente para os outros judeus que estavam ali na comunidade, seria, vejam o que esses caras fizeram. É, o que Deus os capacitou a fazer, se você preferir. Eles morreram porque não se prostraram. Inspiraria certamente o testemunho e o relacionamento de vários outros judeus. E, eu, e você falou, de ficar muito focado, eles sobreviveram. Mas me parece que é muito mais significativo e até instrutivo essa declaração deles. Se Deus quiser nos livrar, nos livrará. Se Ele não quiser, tá bom. Ó oh, rei, <risos> mantendo a pose, o respeito. Né? E me lembra bastante Daniel argumentando, né? vamos, deixa a gente comer isso aqui, se a gente ficar bem, deixa assim, né? E são muito, pelo que a gente lê aqui, mansos, né? tranquilos, conscientes, não ansiosos, né? um pouquinho do cada dia basta o mal. Se hoje a nossa decisão é, a gente não pode comer nem adorar outro Deus, tudo bem. Mas e amanhã, vocês vão, vocês, na boca do está jogando com isso, né? vocês vão para fornalha. Nossa a decisão é hoje. Se amanhã Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. E você saberá que foi ele. Não tenho dúvidas, né? Ele deixa isso aqui bem claro. Se ele não se livrar, tá bom também. Essa é a nossa decisão. Ele vai perder o Nabucodonosor, na verdade, né? Porque vai perder quatro dos bons jovens que ele tinha servido a ele. E ainda.
1: perdeu mais dois aqui. Dois soldados? <risos> né?
0: É. A punição toda vem sobre o é Humilhado, né? Humilhado, porque ele vai tirar os caras daqui a pouco da fornalha. Aparentemente é berros. Vem, vem, sai daí. Tudo bem? É, Nabucodonosor adorou, no primeiro segundo capítulo, desculpa, mas agora está dizendo que Deus é esse que vai livrar vocês. É, é possível ter um tipo de relacionamento com Deus, é, ioiô, gangorra, é, montanha-russa, eu é, não sei o que mas que reconhece alguma coisa sobre ele, mas não significa nada na prática. Sabe que ele é bom e que ele faz coisas, que ele voa não sei quem, ou ele voa em algum momento, mas né, que eu bato algum tipo de cartão, reconheço algum tipo de grandeza, confesso algum tipo de poder, mas quando aperto, ou sou desafiado, ou entro em contato com alguma crença que eu tenho, né, porque ele tem outros deuses, vai escolher qualquer outra coisa senão ele. Certamente o que do não tinha até aqui, e não sei se terá, é um relacionamento salvífico. Ainda que ele tenha algum tipo de conhecimento, ou se você quiser, relacionamento com Deus. É perfeitamente possível saber quem ele é, ver do que ele é capaz, experimentar o poder dele, mas ser indiferente, né? porque a história de Nabucodonosor com Deus não termina aqui. E vai ter mais baixos. Muitos mais baixos ainda. Tudo bem? Vamos o terceiro texto agora. Ah, tem uma leitura aqui. Desculpa, um comentário. É, Embora Nabucodonosor tivesse testemunhado, testificado, sobre a soberania de Yavé, Deus, anteriormente, ele claramente não acreditava que mesmo ele poderia salvar o acusado, os amigos ali. Talvez ele percebesse que dar informações era uma coisa, mas salvar porque, quando ele faz essa confissão, é porque ele não interpretou um sonho dele. Tudo bem? Tirar a boca do Então, talvez ele veja que Deus tem poder para isso, mas salvar pessoas de uma morte ardente era algo que requeria maior poder sobrenatural. Da mesma forma, Muitas pessoas hoje acreditam que Deus inspirou a Bíblia, mas não acredita que Ele pode livrá-los de seus sérios problemas pessoais, muito menos de problemas mundiais. Isso aqui é um entendimento interessante. Né? Deus revela sonhos, mas tirada fornalha. fornalha. É. Eu sei que Ele é bom, mas bom o suficiente para me salvar, cuidar, conduzir, mudar corações, perdoar, dependendo do tipo de, de coração que a gente tem. Se eu acredito nele, eu acredito nele em tudo, todo o poder que ele diz ter. Vamos lá. Daniel <risos> 3, do 24 ao 30. Diz assim, Mas logo depois, o rei Nabucodonosor alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram três homens amarrados que nós atiramos ao fogo, ele respondeu, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo quatro homens, <coughs> desamarrados e lesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da entrada da fornalha, em chamas e gritou, Sadraque, Mezaque, Abednego, servos dos Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mezaque, Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os príncipes, prefeitos, autoridades, os governadores e conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. É, nem só um fio de cabelo tinha sido chamuscado e os seus mantos não estavam queimados. E não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor, Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram o hora do rei, Preferindo abrir mão de suas vidas e apressar culto e adorar outro Deus, que não fosse o próprio Deus. É que, interessantemente, é um comentário de quem está escrevendo, né? Se você não entendeu a história até agora, quando eles decidiram não se prostrar, eles estavam arriscando a própria vida. É, por isso, ah, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus, Sadraque Mesaque e e seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho. Pois nenhum outro Deus é capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e a melhores posições na província da Babilônia. Então isso aqui é um negócio que, que eu pessoalmente aprendi recentemente, ouvindo um cara que eu gosto bastante, o quanto que os autores bíblicos fazem comentários sobre aquilo que eles estão escrevendo, e quanto isso ajuda às vezes a entender algumas coisas. Aqui tem alguns comentários muito legais. Primeiro, é, as autoridades aqui fazem questão de chegar perto e ver o quanto que o fogo tinha feito impacto. Né? Ele podia só dizer assim, ah, e eles não foram tocados pelo fogo. Não, não, os caras chegaram perto, tocaram, não sentiram cheiro. <risos> Ele tá realmente reforçando para quem está lendo, né? Não sentiram cheiro, não foram queimados, as roupas não foram chamuscadas. Ou seja, é como se eles não tivessem entrado na mesma fornalha que dois soldados, ao chegarem perto, morreram. Tudo bem? e aí de novo, um comentário enorme dizendo quando eles decidiram, por isso eles abriram mão da própria vida e decidiram adorar a Deus com a própria vida, independente do que isso trouxesse sobre eles, parte porque eles entenderam que não deveriam, parte porque eles entenderam também que ser o que de qualquer judeu não era o que Sadraque e Nezac não precisavam fazer, né? É o que qualquer um que e judeu aqui também, não, qualquer um que adorasse a Deus, judeu ou estrangeiro. Não deveria adorar a estátua do rei, nem dos outros deuses. E sabia que era a posição e papel deles. Não se prostrar dessa forma. Não adorar desse jeito. Tudo bem? Pergunta que não está na sua postura, mas acho que é uma boa pergunta. É, Para que, que Deus usou essa situação? Eu já estou usando a palavra usou, né? Mas assim, o que Deus fez com essa situação da fornalha?
2: Eu, uhum. eu ia comentar justamente isso, assim, né, o quanto, na verdade, é só uma história sobre não sobre Sadrach, Mesaquia, Negro mas sobre Deus, né, uhum. e no fim, assim, o livramento, o milagre que Deus fez, é, ele, ele torna para que todo o povo conheça ele, né? então é criada uma lei para que ninguém uhum. fale mal do Deus deles e tal. E e eu acho que isso tem muito a ver com a nossa vida, o quanto às vezes a gente ora a Deus para que ele traga um livramento, traga uma situação X, Y, mas a gente ora pensando em nós mesmos, né? Na minha glória, na resolução daquilo que eu quero, e não na glória de Deus, né? E Deus, ele só vai trazer isso se for da glória a ele. Se não for, ele não vai trazer, né? Tipo Jesus, Lázaro, né? Quando Jesus salva Lázaro, Aquele lá, ah, foi assim pra que o filho do homem seja glorificado e tal. Eu acho que é muito relacionado à nossa vida. Assim. Pode falar. Eu ia comentar
1: que acho, Deus, né? acho que muitas vezes a gente quase nunca fica procurando prova dentro né? de Deus, né? E aí foi o que você falou um pouco antes, né? Eles, tão, eles acreditaram, independente de qual seria a decisão uhum. do que ia acontecer. Se eu vou voltar uma, na fornalha ou não. Uhum. Independente disso, eles sabiam que era o que Deus queria, né? Muitas vezes a gente fica buscando isso de ah, uma prova de Deus, uhum. de, de que, enfim... É... E muitas vezes a gente não, não agradece pelo que a gente já tem, né? Também uhum. parece o fogo na Bíblia
0: é bem interessante. O patrário de Baal, o fogo de sobe, o que parece sair do lado. Três bons comentários. primeiro do Brown, né? e eles não tinham esse conhecimento, mas a gente tem. Eles foram livrados não só do fogo, mas da asfixia. Não é só o fogo que mar... o calor no forno, acaba com o ar, eles podiam morrer por isso. Inclusive, Muita gente nos incêndios não morre porque foi queimado, mas porque aspirou, né? Ou deixou de respirar. Então é um milagre ainda maior do que eles tiveram noção. Uma uma coisa que você falou, eles, interessantemente, eles não ficaram na dúvida que às vezes a gente tem, né? O que que o senhor quer que eu faça? Eles sabiam que era certo e errado aqui, e às vezes a gente sabe o que deve fazer, mas a gente quer que Deus realmente escreva na nuvem, nos céus, para realmente a gente comprar a decisão, sabendo que vai ser difícil e que vai ser complicado, que vai ser duro mas a gente quer que Deus realmente empurre, né? coloque, obrigue a fazer o certo. Né? E eles sabem, eles, sabem, eles olham para uma situação e a gente tem mais clareza, muitas vezes, que a gente gosta de assumir. É que a gente. A dúvida é muito confortável, às vezes, em algumas decisões. Né? Eles sabiam. E eles decidiram por isso. né? E não sou nem eu que estou dizendo, é o o autor aqui, Daniel, que está fazendo questão de dizer. Eles decidiram sabendo que ia morrer. Eles não ficaram incertos, eles poderiam procurar alguma autoridade religiosa, eles poderiam colocar em oração, e não tem... As duas coisas são muito boas nesse aspecto. É, eles podiam contemporizar, eles podiam fazer milhares de coisas. E talvez eles tenham feito algumas dessas. Mas eles sabiam e fizeram. né? Parece que desde a primeira vez que eles foram convidados a prostrar, eles não fizeram. Saberam que não deviam, sabendo quanto ia custar. E beleza. Lucas, você falou bem. Você imagine. Os judeus foram levados de Israel, para os outros efeitos, para o exílio. Eles são obrigados a adorar outros deuses, como a gente está vendo aqui, em diferentes níveis. Quanto mais próximo da capital, certamente pior era nessas questões. Eles viviam uma posição de segurança religiosa. Que é uma posição de segurança de vida, né, naqueles tempos. Por quê? que Mesaque e Entenderam o que deveriam fazer. E o fizeram. Mas nenhum judeu vive essa insegurança. Entendeu o que aconteceu aqui? Porque o rei faz um tipo de edital dizendo esses caras podem orar os olhos deles, não precisam orar o nosso. Porque três, razoáveis jovens aqui, tomaram essa decisão, Deus abençoou, usou essa decisão deles para abençoar toda uma nação. E eles não sabiam o que Deus ia fazer. Né? Eles não sabiam o que Deus ia fazer com isso. Sem querer traçar paralelos malucos, mas assim, me lembro um pouquinho eh, da multiplicação dos pães e peixes. Assim, é o que a gente tem aqui. Né? A gente não sabe o que Deus vai fazer. A gente pode confiar que ele vai fazer alguma coisa. Nem que seja para agora glória dele. Mas ele vai fazer. O que ele cobra de nós não é ter todos os recursos, mas dar aquilo que nós temos. Ou ele deu para que a gente tivesse. é. Ah. Sim. O Senhor nos colocou aqui. O Senhor nos honrou ali com a questão da alimentação. Temos guardado, temos colocado em posições de destaque. Chegou no momento que a gente precisa né, honrar, confiar no Senhor. Que o Senhor tem conduzido. Está aqui. Né? Se há a vida aqui agora que agora o Senhor tem dado para a gente colocar é à sua disposição, é o que a gente vai ter aqui. Né? É... Não é uma promessa, eles foram promovidos. Né? Não é toda vez que eles foram honrar a Deus, situações desafiadoras, inclusive com a nossa vida, que nós seremos elevados no meio dos homens. Não é uma promessa, é uma história. Mas é o que acontece aqui. Eles não sabiam quando colocar a vida em risco, que seriam promovidos. Mas eles foram.
1: Inclusive, os jovens lá dos índios não foram promovidos. Não. Eles foram. É. É muito melhor. Sim, isso. sim, sim. Mas não um o outro. Sim. A gente não conhece a história inteira, só Deus. Ele veio lá de
0: disse que
1: sabe a história inteira. A gente não sabe uhum. porque a gente vai ver depois. A gente pode até ver na hora, igual aí, né? Sim, eles viram na hora. Sim, esse ladozinho eles não viram na hora uhum. porque depois
0: eles puderam ver. Uhum. E às vezes a gente nem vai ver. Uhum. É, na forma como Deus trata servos diferentes, e... vai de Estevão a Sadraque é. Messaker é de nego. do Nate Sands a Sadraque Messaker é de Negro. Bons
1: exemplos. Sim. independente uhum. do resultado que a gente
0: ache sim né? exatamente sim até porque é o melhor nosso melhor pode ser bom até sim. mas certamente não é o melhor de Deus é, há bastante discussão página 17 sobre quem que é essa quarta pessoa na fornalha segundo parágrafo os teólogos, há muito debate a identidade do quarto indivíduo alguns acreditam que foi uma teofilia ou seja, uma manifestação de Deus, tal como com Abraão. Outro chama de Cristoforia, a aparição para encarnar a segunda pessoa da trindade, mais ou menos com Israel. Qual que é o nome antigo dele? Jacó, O filho de Deus. Independente, e aqui é uma boa conclusão, o Senhor estava lá com eles. O Deus que não os livrou do fogo, foi o Deus que os encontrou no fogo e os livrou perante o fogo. Independente da conclusão preferida, que alguém pode chegar, se era Jesus, se era o próprio Deus, se era um anjo, uma opção válida. O ponto é que Deus estava com eles ali. E o mais legal ainda, mesmo que ele não aparecesse, ele continuava com eles ali. Mesmo que eles morressem, ele continuava com eles ali. Tudo bem? É que eles tiveram o privilégio de ver a manifestação de Deus, seja na primeira, na segunda pessoa da trindade, ou até um anjo. Tudo bem? Interessantemente, o primeiro e o segundo capítulo mostram Deus sabendo de todas as coisas, o terceiro mostra ele sendo poderoso sobre todas as coisas. Primeiro ele capacita, depois ele mostra o resultado de um sonho, a interpretação, no terceiro ele livra do fogo. né? Seja o fogo queimando, seja, por exemplo, da asfixia, como a gente pode saber tantos anos depois. Ok, pergunta. Como que esse relato teria encorajado a fé, para a gente encerrar aqui, do povo judeu durante o exílio? Como que isso acontecendo, é, o coragem dos de judeus naquela época?
1: Você acha que
2: o poder né, de, de livrar eles de lá uhum. é uma grande, uhum. uma grande uhum. poder. É, Certamente. O Lucas, quer falar? É, quero. Na verdade, assim, para mim, acho que encoraja todos os cristãos de todas as épocas, né? Eu acho que Deus ele é muito amoroso e repete alguns ensinamentos na Bíblia, é, como esse da fé, né? Tipo, você tá falando deles, eu lembro de Abraão, né? Abraão que foi chamado a sacrificar o seu filho. E aí quando o filho dele questiona que não tem uma ovelha para sacrificar, Deus fala, é, ele fala que Deus vai prover, né? É, tipo, porque ele cria que Deus poderia trazer... Uh, é, o filho dele, que eu esqueci o nome agora é, de volta né? Isaac, lembraram aqui é, ele crê que, que Deus podia trazer Isaac de volta e, e tipo, e aí isso acontece com esses caras agora isso acontece com, com Cristo, é, quando ele nos diz para negar a si mesmo né, tomar a sua cruz e seguir tipo, Deus nos convida para uma entrega total e isso repassa pela Bíblia como um todo, né
0: Uhum, uhum. É, acho que uma questão seria assim Ah, eventualmente o rei pode colocar uma, Algum tipo de lei que vai contra O entendimento judaico E alguém poderia dizer, não vou fazer O que ele vai fazer comigo? Jogar na fornalha? É. Né? Alguém vai dizer Não, ele pode jogar com coluna dos heróis Ah, é verdade, próxima história <risos> né? é. Não era tanta
1: festa
0: Tipo O que, que o imperador Do reino dos homens pode fazer com o homem? Deus estará acima Né? Pode ser demitido, pode ser jogado na fornalha, pode ser jogado na copa dos leões. Que a história vai, ser demonstra- vai demonstrar aqui é... Deus está acima e tem mais poder de qualquer um aqui. E essa é a melhor posição para você estar. Não seguro debaixo do rei, mas seguro em Deus. Porque o, que rei, o, que, o pior que o rei puder lançar contra você, Deus tem poder para livrar. Se ele quiser. Mas se Deus lançar o pior dele contra o rei, que te protege, o rei não pode fazer nada. Tudo bem? Até semana que vem. Abraço para você que está em casa.
2: Obrigada, Daniel. Obrigada a todo mundo. Abraço.